0: mais delongas, vamos para a palavra do Senhor, quem é que já foi abençoado, quem é que já sentiu a presença de Deus, quando nós saímos de casa, amados, com essa, com essa motivação não tem como ser diferente, você sabe que na verdade quem carrega a presença de Deus somos eu e você, amém? Uma vez que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Então, aonde nós vamos, o Senhor Jesus vai conosco. Você consegue entender a responsabilidade disso? Aonde você vai, a presença do Senhor está com você. E por que é tão importante nós estarmos juntos, estarmos na igreja na quinta, no domingo, na célula, nos eventos, em qualquer lugar? Porque quando nós estamos juntos, é como se nós incendiássemos uns aos outros. É imaginar que nós somos toxinhas, mas quando nós se juntamos, nós formamos uma fogueira. Você consegue entender isso? Por isso que é tão importante nós nos juntarmos e como igreja nós estarmos juntos. Porque algo especial da parte de Deus acontece. E a palavra do Senhor nos garante isso. Que aonde dois ou mais estiverem, Ele estará ali manifestando a sua glória, o seu poder, a sua vontade. Por isso que é tão precioso você estar aqui. Então se eu estou aqui, você está aqui, nós estamos com uma motivação certa. De nos aproximar de Deus, de aprender de Jesus, aprender da palavra, adorá-lo. Não tem como ser ruim, amém? Não tem culto ruim, amado. Tem culto que você não está aqui. que Você veio só de cor presente, mas você não está. Mas o culto nunca é ruim, porque o culto é para Deus. Amém? E é Ele que recebe, é para Ele que a gente faz. Os levitas, eles estão aqui, eles estão adorando a Jesus. Eles não estão cantando para você. Eu estou aqui, pastor, ou independente de quem esteja ministrando a palavra. Nós queremos que a sua vida seja alcançada. Mas o principal motivo pelo qual nós saímos de casa é para adorar a Jesus. E mais uma vez, entregar a Ele as nossas vidas. Amém? Que a sua motivação seja essa e seus cultos nunca mais serão os mesmos, você pode dar glória a Deus? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 19 nós vamos ler ali do versículo 28 ao versículo 30 hoje é um bom dia para celebrar a Jesus, amém? é um bom dia para celebrar a Deus João capítulo 20, 19, versículo 28, vai dizer assim Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de, de íssopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. curve você, sua cabeça, em nome de Jesus, que nós iremos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Já erguemos a Ti louvores, já exaltamos os Teus nomes, Senhor, através de canções. Pai, já rendemos a nossa vida a Ti, já declaramos mais uma vez que Tu é Senhor, Salvador das nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos está nas Tuas mãos, mas agora como igreja, Senhor, eu clamo mais uma vez a Ti, para que o Senhor se manifeste através dessa palavra, a Tua palavra que é sempre viva, que é sempre eficaz, ó Deus, em nome de Jesus, que ministre o nosso espírito, fortalece o nosso espírito e alinha a nossa alma contigo, manifesta o Teu poder através da palavra, fala com o Teu povo, que todo coração de pedra seja transformado agora, num coração de carne, sensível à tua voz, eu declaro e profetizo sensibilidade da igreja, a tua voz, a ouvir a tua palavra, a ser ministrado por ti, em nome de Jesus, como tua filha, como tua serva, mas como pecadora que sou, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor fale mais uma vez e não te cales, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, acima de todos os nomes, nós declaramos que tu és Jesus, tu és Jesus tu és o nosso salvador, é tudo para ti tudo veio de ti, tudo volta para ti ser adorado e ser exaltado através dessa palavra, através desse culto em nome de Jesus amém, dê uma forte salva de palmas a ele, porque ele é Deus porque ele reina aleluia te telestai, repete isso te telestai está consumado Tetelestai é uma palavra em grego usada no original, nessa ocasião em que Jesus diz que está consumado. Em outras versões, ali no dicionário, a gente vai entender que Tetelestai, além de dizer está consumado, trazendo para o nosso português, é algo que está concluído, é algo que está realizado. Tetelestai é algo que foi pago, amém igreja? está consumado, o sacrifício de Jesus foi consumado por mim e por você, após Jesus ter estado ali e ter tomado o vinagre que os soldados os deram no momento em que ele teve sede e pediu de beber, ele gritou, ele disse que o seu espírito estava entregue porque aquele momento havia sido consumado, consumado, mas o que realmente significa isso? Você já parou para pensar, pastora, o que significa estar consumado em uma cruz? Na cruz, amados, o nosso Senhor Jesus foi ali naquele momento, Ele consumou a nossa redenção, amém? Foi consumado ali a nossa redenção. Redenção é o significado da cruz de Jesus por nós. Foi quando Ele nos resgatou da prisão do pecado e nos liber, levou à liberdade novamente. Foi quando nós novamente fomos conectados com Deus. Quando Jesus ele está falando naquele momento, está consumado, eu entrego o meu espírito, Ele está dizendo, agora é o momento em que foi pago. Juntou de novo. A palavra vai dizer que profeticamente o véu do tempo se rasgou. O que isso quer dizer? Nós tivemos acesso... Eu e você tivemos acesso novamente à presença de Deus, à glória de Deus, à intimidade de poder ser um com Deus novamente, amém? Até aqui tudo isso que todo mundo já sabe. Mas agora eu quero que a gente se apegue a um detalhe da história. Eu gosto muito disso e você que já está aqui na igreja há mais tempo, que já me vê pregando há mais tempo, sabe que eu gosto dos miúdos da história. Eu gosto sempre de prestar atenção em algo que seja diferente e orar ao Senhor. E poxa Deus, o que, que o Senhor quer nos ministrar em relação a isso? Então nós sabemos que o preço foi pago, que Jesus fez algo na minha vida e na sua vida através do sacrifício da cruz. Havia um preço a ser pago por conta do pecado, o pecado ao qual entrou no mundo, o qual o homem permitiu que entrasse. Então essa dívida, ela de fato precisava ser paga. Toda dívida, quando nós temos, nós não podemos fingir que essa dívida não existe. Se existe uma dívida, vocês concordam comigo que ela tem que ser paga? Pelo menos com o crente é assim. Se você deve, amado, nem que seja cinco reais com seu irmão, procure seu irmão e pague os cinco reais para ele. Porque nós somos pagadores de dívida. Nós aprendemos isso com o Senhor Jesus. Nós pagamos aquilo que nós devemos. Ninguém pode fingir que deve algo para alguém e fingir... Ah, não, não, não tá acontecendo nada. Isso não pode acontecer. Com Jesus não foi assim comigo e com você também não deve ser. Senhor Jesus, Ele mesmo, não devendo nada naquela circunstância, Ele escolheu pagar a minha dívida e a sua dívida. Tem noção disso? Ele não devia, ele não precisava ter ido para aquela cruz, não havia aquela necessidade, mas ele foi, ele foi porque ele é Jesus, ele foi porque ele é Deus, ele foi por amor a mim e a você, um preço foi pago naquela cruz, então eu quero que primeiro você comece entendendo isso, que para que fosse consumado, que o véu fosse rasgado, que eu e você conectássemos com Deus, uma dívida precisava ser paga e essa dívida foi paga na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, amém? E nós vemos ali no versículo 28 que Jesus já sabia que estava consumado. Ele já sabia, na verdade, que a hora da consumação havia chego para que as escrituras se cumprissem e todas as profecias, tudo aquilo que os profetas disseram antes de Jesus no Antigo Testamento, muitas coisas antecediam aquele momento. E Jesus sabia naquele momento da crucificação que ali estaria acabando, que ali de fato... É, havia, é, a revelação havia sido totalmente descortinada e era tempo, era tempo de o véu se rasgar, era tempo de ser, de ser consumado, então ele sabia que a hora tinha chegado assim como eu e você precisamos entender nas nossas vidas quando as horas chegam, nós precisamos de sensibilidade para entender quando é o momento do estar consumados e nas nossas vidas quantas vezes nós somos ansiosos. Ansioso para que o momento chegue, ansioso para que a coisa aconteça, ansioso para ver, para ver consumado quantas vezes nas nossas vidas nós somos assim. Jesus ele teve que percorrer um longo caminho. Não foi só a crucificação. Jesus não foi só crucificado ali e morreu em questão de minutos. A crucificação, ela foi um, um tempo, ela foi um período ali da crucificação, em que ele realmente teve que carregar a cruz, houve um processo da crucificação, assim como que para tudo há um processo na minha vida e na sua vida. Mas eu quero hoje me apegar a um detalhe muito importante dessa passagem, que é uma cena específica e de segundos que tem de falar com o meu coração, seu coração, antes do cumprimento desse processo, desse propósito de Jesus, dele de fato entregar o seu Espírito. Jesus tinha sede, diga isso, sede. E essa sede, amados, não é por acaso. Eu entendi isso no meu coração essa tarde quando eu estava fazendo essa palavra. E eu estava ali, e eu, e eu estava lendo, na verdade, eu, eu fiquei... Porque é assim, amados, quando você sente que Deus quer falar alguma coisa, são coisas que Deus vai martelando na sua cabeça já há dias anteriores. E eu estava com esse tal de tetelestai na minha cabeça, e eu orando ao Senhor, e eu estava sempre tetelestai. Está consumado, está consumado na minha vida, está consumado o amor de Jesus, o amor de Jesus foi consumado, a minha saúde está consumada, a minha alegria está consumada, as minhas finanças estão consumadas, e eu orando tetelestai como pra mim, e aí quando o pastor me falou hoje, falou pra eu vir aqui pregar, eu fui fazer essa palavra e falei, Jesus, mas tem que ter algo a mais escondido no meio disso daí, aí eu fui para esse versículo, onde Jesus fala, tetelestai está consumado, tetelestai está no grego, ok, na sua bíblia você não vai ler isso, mas se você tiver bíblias de outras traduções, você vai ver que esse está consumado é tetelestai, e eu vi... Jesus pedindo água naquele momento, Jesus tendo sede, aliás, porque ele fala, né, ele teve, ele pediu algo ali, então ele estava com sede, o que que eu e você precisamos entender disso, que o corpo dele, amado, ainda respondia em meio a tanta luta e tanta dor, o corpo de Jesus ainda se movia mesmo em meio à dor, você consegue entender que tem que haver um propósito dele pedir essa água, porque imagina a dor que Jesus está sentindo, você já parou para pensar no sacrifício de Jesus, o tamanho da dor que ele estava sentindo, naquele momento onde ele estava crucificado, e ali ele já estava crucificado, crucificado já horas, esse momento aqui já tinham se passado muitas horas, não vou saber te dizer quantas, mas todo o processo que ele estava, que ele estava sofrendo ali já havia muito tempo, então, você tem que te conver comigo que talvez a sede pudesse ser o que menos pegasse para ele. Você concorda? Ele estava, a cabeça dele havia sido perfurada por espinhos, ele estava com as mãos, né, Cravejadas ali por, por pregos, ele tinha sido totalmente açoitado, pedaços da sua pele haviam sido se rasgados à medida que os romanos batiam nele, ele tinha sofrido todo tipo de dor que um ser humano pode sentir. Eu acredito que Jesus sentiu naquela cruz, não só acredito, como tenho certeza, porque principalmente o peso do pecado estava sobre Jesus naquele momento, então é um peso, uma dor que eu e você não fazemos menção de qual seja, mas Jesus teve sede, Jesus teve sede, e o que eu aprendo com isso, amados, o que eu e você podemos tirar como lição de Jesus nesse momento de, de desse momento de dor, pedindo água, é que, amado, nos momentos mais cruciais da sua vida, sejam eles de vitória, sejam eles de derrota, sejam eles de dor, ou sejam um tempos de alegria, a nossa alma tem sede de Deus a nossa alma tem sede de Deus, então o que Jesus sentiu naquele momento, penso comigo que não foi só algo natural, mas foi algo espiritual, como quem diz eu tenho sede, o estar consumado de Jesus veio depois do eu tenho sede, e até o final dessa palavra você vai entender o que eu quero dizer com isso, esse ato de Jesus, ter dito eu tenho sede e depois dizer que está consumado isso também foi uma profecia lá do antigo testamento onde o filho do homem pediria água e eu preciso dizer amados que isso que aconteceu com jesus é algo relevante para minha vida e para sua vida em que nós precisamos colocar em prática que para o que o nosso propósito se cumpra quem aqui quer cumprir os propósitos que deus tem para você amém todos nós queremos cumprir aquilo que jesus tem para nós então, para que todo propósito, de fato, chegue ao, ao, ao ponto de ser cumprido, da coisa acontecer, de romper, de ver Jesus fazendo grandes coisas, antes desse propósito se cumprir, antes de nós podermos gritar, tetelestai, está consumado, antes disso, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo... Salmos 42, versículo 1 e 2, antes do nosso propósito se cumprir, antes que as coisas descurtinem na nossa vida, antes que a gente veja tudo que Deus prometeu se cumprindo, a nossa alma vai precisar se deleitar no Senhor, a nossa alma vai precisar entender o quanto ela tem sede de Deus, o quanto eu e você precisamos de Deus para o cumprimento do propósito, amém? nós precisaremos entender o quanto a nossa alma tem sede de Deus, e para que nós cheguemos aonde Deus espera que nós cheguemos, nós vamos precisar viver essa verdade de Deus, eu tenho sede de Ti. Eu e você, amados, nós precisamos ter sede de Deus. Se nós queremos viver um tempo das promessas se cumprindo na nossa vida, nós vamos precisar de sede, repete isso de novo, sede... Sabe por que, amados, na maioria das vezes nós não sentimos sede de Deus? Sabe por que às vezes pode passar dias nas nossas vidas em que talvez, poxa, o dia passou hoje e eu não orei a Deus. Hoje eu não consegui glorificar Deus, hoje eu não adorei a Jesus. E amados, eu não estou mistificando algo de sempre, duas, três horas do teu dia, você trancado num quarto orando ao Senhor. Isso é maravilhoso e isso vai acontecer muito com você. Em nome de Jesus, porque nós precisamos preparar esse tempo para o Senhor. Mas existe algo de estar tá conectado ao Senhor que nem sempre vai ser no quartinho fechado duas, três horas do teu dia. É de acordo com a sua demanda e de acordo com o ciclo que você está vivendo. Você concorda comigo que a nossa vida ela é feita de ciclos? Eu posso dizer hoje para você, e falo isso muito em paz, que eu estou vivendo um ciclo da minha vida. Onde uma hora com o Senhor muitas vezes é um milagre a acontecer. Passam dias, infelizmente, eu digo isso para vocês, infelizmente, que eu não consigo tirar uma hora trancada no meu quarto em silêncio para falar com Jesus. Às vezes passa esse dia e eu realmente sinto falta disso, de ficar no silêncio, de ler a palavra, de orar a Jesus. Mas isso tem passado porque eu tenho vivido um ciclo na minha vida, onde as minhas responsabilidades e as minhas demandas, não que elas me impeçam, de fazer isso, mas eu tô numa correria tô numa correria com as crianças com os bebês, com o trabalho né, com todas as responsabilidades que eu tenho e às vezes passo um dia e eu falo, meu Deus não vou conseguir ter essa uma hora com o Senhor, 30 minutos, duas horas três, não sei o que, que você é acostumado a ter no seu quartinho de oração mas se tem algo que eu aprendi, amado, que de acordo com o ciclo de Deus, não importa qual o ciclo que eu esteja vivendo, eu não posso me desconectar do Pai então, o qual é a estratégia que nesse ciclo que eu estou vivendo, eu não estou dizendo que isso é para sempre, amém? Eu não vejo a hora de poder retomar a minha rotina que eu tinha antes, de poder ter mais tempo com o Senhor, de passar mais tempo na presença dEle, de poder ficar lá uma, duas horas, dormir, acordar e estar tá no meu quartinho de oração. Não vejo a hora que isso volte a acontecer. Mas por enquanto, nesse ciclo, o qual eu estou vivendo, eu aprendi que eu só não posso estar desconecta do Pai. Então, se, independente daquilo que eu estou fazendo, eu estou ali, eu estou orando em línguas, e eu estou escutando um louvor e de repente, quando eu tenho uma oportunidade, antes de dormir, eu vou ler um pouco da palavra de Deus, mesmo que eu não faça as grandes coisas que eu era acostumada a fazer, e aquilo que eu amo fazer e quero voltar a fazer, amém? Mas o que, que eu quero te dizer? Independente do ciclo e do momento da sua vida em que você está vivendo, nós não podemos nos desconectar dele, Amém? Então, uma coisa é se desconectar do Pai. Outra coisa é, poxa, pastora, não estou conseguindo ficar uma, duas horas em oração todos os dias. Você precisa rever os seus motivos, você precisa tentar achar um momento na sua agenda, você precisa, de fato, dar prioridade para isso. Mas eu entendo que, às vezes, por um momento, por um ciclo, isso não seja possível. Mas aonde quero chegar? Voltando. <risos> Abrir esse parênteses, mas voltando. O porquê eu e você, muitas vezes, não sentimos mais sede de Deus, é porque muitas vezes eu e você não entendemos que algo está concluído, como assim pastora, não entendi, se nós voltarmos para a palavra do Senhor ali a palavra vai dizer que Jesus já sabia que estava consumado e ele teve sede então na verdade ele sabia que já tinha acabado, ele tinha confiança de que já tinha acabado e ele pediu algo para tomar, ele pediu água porque ele estava com sede. Onde eu quero chegar? Eu e você muitas vezes não temos sede de Deus porque não confiamos que já está tudo consumado. Eu e você muitas vezes não temos sede de Deus e não buscamos o Senhor porque não temos confiança nele. Nele de que a situação que a gente está vivendo vai passar, de que em Jesus nós somos mais do que vencedores, de que nada nós temos a, pe a perder, vocês estão entendendo? Nós não podemos nos afastar de Deus por não temos confiança nele. A palavra de Deus vai fazer que tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado, então nós acabamos pecando contra Deus quando nós não o buscamos por falta de confiança, eu e você amados, precisamos ter confiança no Senhor em tudo aquilo que Ele faz por mim e por vocês, não é uma não é uma opção confiar no Senhor, é isso que eu entendo nessa passagem, Jesus Ele não tinha esse problema, antes de estar consumado Ele disse, estar, ele disse está consumado e eu tenho sede, antes de estar consumado Ele disse que estaria, vocês estão entendendo? Jesus teve fé de que de fato aquela dor estava acabando. Jesus teve fé que iria se cumprir a profecia, que ia acontecer aquilo que precisava acontecer. Ele confiava, Jesus confiava e sabia que já estava feito, que já estava consumado, porque Deus conhece o fim antes mesmo do começo, amém? Deus conhece o fim antes mesmo do começo. Por isso que a nossa alma não precisa estar agitada. Por isso que eu e você precisamos aprender a descansar no Senhor e a confiar no Senhor. Entendo que isso também faça parte de um processo. Não sei há quanto tempo você caminha com o Senhor, mas a verdade é que de glória em glória nós vamos caminhando e nós precisamos aprender a confiar num nível um pouco mais intenso. aonde a nossa confiança ela passa ali da onde está raso e começa a se tornar algo intenso. Que mesmo em meio à dor, mesmo antes de estar consumado, mesmo antes de acontecer, antes de romper, antes da promessa cumprir, nós possamos dizer te está consumado, mas antes está consumado, nós precisamos ter sede, nós precisamos ter sede de Deus, para ver a promessa se cumprindo na sua vida, amém? A nossa maior dificuldade em ajudá-lo, em, em, em ajudá-lo no sentido de cooperar, não é ajudá-lo, é cooperar, Cooperar com o Senhor na sua obra. A maior dificuldade que nós temos em adorá-lo em espírito e em verdade todos os dias na nossa vida é a falta de confiança naquilo que estamos vivendo ou que ainda viveremos. Porque, amados, se nós temos a nossa confiança fixa em Jesus, nós não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Se nós temos os nossos olhos fixos em Jesus, nós não vamos ditubiar com a situação. Nós ficaremos firmes com os olhos no Senhor, porque Tetele está, está consumado. Está consumado mesmo antes que eu veja que está. Vocês estão entendendo? Quando entendemos que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele levou os nossos pecados, que Ele levou as nossas enfermidades, se nós cremos nessa verdade de todo o nosso coração, a nossa só cabe adorá-lo quando nós entendemos essa verdade e ela se torna como uma dentro de nós, quando ela não se torna mais uma opção, eu tenho opção de crer ou não crer em Jesus, não. Não temos para onde voltar como foi o último louvor aqui hoje. Não tem para onde voltar quando eu entendo essa realidade que Jesus já pagou o preço que deveria ser pago. Que está consumado, que Ele já fez. E Ele fez infinitamente mais do que eu podia pensar, pedir, imaginar. Já está escrito, Ele já venceu. Se eu creio nessa verdade, é impossível, é impossível, amado, que nós nos desviemos dEle. E eu não estou falando de um desviar, sair da igreja, amado. Estou falando de muito, muito coração desviado que normalmente pode estar dentro da própria igreja. O que é um coração desviado, pastor? É quando nós deixamos de confiar no Senhor. Quando nós detubeamos o nosso pensamento de acordo com as nossas intenções, com as nossas emoções. E nós paramos de crer que Deus tem o melhor para nós. Que a nossa história já está escrita e será escrita exatamente como Deus quer que ela esteja. Porque Ele é o Deus do começo, mas Ele também é o Deus do fim. E todos os nossos dias já estavam escritos antes mesmo que nós nascêssemos. Vocês têm noção disso? O quão profundo é isso, amados? E vamos lá, a minha alma tem necessidade a minha alma tem necessidade, a sua alma, saia daqui hoje nessa noite entendendo que a sua alma tem necessidade de Deus, e é por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você vai estar domingo, é por isso que você vai estar sábado, é por isso que você vai estar quinta que vem, porque você quer estar aqui, você quer receber de Deus, você quer ser tocado, você quer ser avivado, você quer ressuscitar, você quer voar mais, você quer ser curado, porque a sua alma tem sede de Deus, amados, é a gente trazer para a realidade do nosso corpo natural, Sabe por quê, amados? O nosso corpo tem sede de água? Se você passar um período sem beber água, você vai ver que você vai começar a ter muita sede. Uma pessoa, ela morre né, mais por sede do que por fome, propriamente disso. Sabe por quê? O nosso corpo ele é feito 60% de água. Vamos lá. Bíblia também é ciência, né? Nosso corpo é feito 60% água. E durante o dia, eu vi isso, a gente perde em torno de 2 litros de água. Eu fui pesquisar para te dar algo verídico aqui, né, para a gente não falar abobrinha. Nosso corpo tem de 50% a 60% de água. As mulheres têm um pouco menos, menos que os homens. Mas a gente perde em torno de 2 litros de água por dia. Então, o que, que nós precisamos fazer? Repor essa água. Todo médico não fala isso? Você precisa beber água? 2 litros de água por dia, 3 litros de água por dia. E tem um porquê. Não é à toa, é porque o seu corpo perde, mesmo que você não faça nada. Não estou falando que é para aqueles que gostam de exercício, de academia, de esporte, não. Você pode não fazer nada, o teu organismo, o seu sangue pulsando dentro de você, ele necessita de água. E ainda que você não faça nada, você vai perder em torno de dois litros de água por dia. Então, o seu corpo tão inteligente que é, à medida que a água vai saindo do seu corpo, ele vai pedindo mais água, amém amados, e é por isso que você tem o sentimento da sede, é por isso que o seu corpo, ele, ele, ele compartilha, ele compartilha com o seu cérebro que você precisa de água, então você vai querer tomar água por uma questão de sobrevivência, o seu corpo está comunicando com a sua mente de que você precisa de água, amém, todos aqui já sentiram sede alguma vez na vida, amém. E trazendo isso para a nossa realidade espiritual, não é diferente, amém? A nossa sede por Deus, amados, ela precisa vir da nossa necessidade por Deus. Vamos lá, para você entender, relacionado a isso, eu acabei de falar de uma água natural. O nosso corpo, então, vamos lá, de professora, vamos voltar. O nosso corpo, ele tem necessidade de água, ele manda um comando para a nossa mente de que nós precisamos tomar água. Ou seja, o nosso corpo, ele tem necessidade dessa água, uma água natural, amém igreja, espiritualmente é da mesma forma, a nossa alma manda um comando a nós mesmos de que nós temos necessidade de Deus, eu e você temos necessidade de Deus necessidade dessa água, e nós já temos essa água dentro de nós que é o Espírito Santo, assim como nosso corpo é feito 60% água, água natural, eu creio que muita boa parte de nós é tomada pelo Espírito Santo, uma vez que eu e você reconhecemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então dentro de nós, dentro de nós, o Espírito Santo, ele começa a pedir por essa necessidade de Deus, então eu e você, à medida que nós caminhamos com Jesus, nós nos tornamos necessitados da água de Deus da água que flui de Deus da água que vem de Deus dessa água que nós precisamos beber beber e beber amém igreja a nossa alma comunica o nosso espírito comunica a nossa alma e por isso como o salmista diz que a minha alma anseia anseia porque a minha alma tem sede de Deus tem sede de Deus nós temos essa água em nós amém igreja e nós não somos externa fechada eu e você, não somos externa fechada o que faz o que? Nós, nós sendo rio nós estamos recebendo e dando algo o tempo todo uma cisterna fechada, a água fica parada, mas eu e você, crente do Senhor Jesus, nós não somos uma cisterna parada, nós recebemos de água, precisamos estar no reabastecendo dia após dia, porque nós estamos dando água também, então eu recebo água aqui, e eu dou água ali, então disso me faz um rio, e água de rio amada, é água limpa, não é água parada, então essa água limpa, ela precisa ser reposta quando? Todos os dias, água limpa, a gente precisa estar tá recebendo, recebendo, e eu recebo um pouco hoje, eu recebo outro pouco amanhã, e depois de amanhã eu estou dando, e daí eu recebo um pouco mais, porque nós somos rio, e nós precisamos dessa água, então nós precisamos, amados, ter sede de Deus, amém? Você gostaria de ter sede de Deus? Amém? Levante suas mãos alta e diga, Jesus, eu quero sede. Diga isso com mais força, meu amado, você veio até aqui, grite a Ele, Jesus, eu quero sede a nossa alma, amados, tem sede de Deus, sede de Deus, João 7, versículo 38, vai dizer, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva do meu e do seu interior, igreja, fluirão rios de água viva, fluirão é uma promessa, é uma promessa para aquele que crê em Jesus que de nós fluirá rios de água viva, e quando esses rios não estão fluindo, pastor, eu preciso ter sede se esse rio você sente que não está fluindo em você, que não está acontecendo em você, está faltando sede e você precisa começar a levantar suas mãos ao alto e pedir Jesus eu quero sede, Jesus não está fluindo, mas precisa fluir porque é a tua palavra é a tua palavra, e a medida que você pede, o Senhor Jesus te dá, amém? Eu vim aqui nessa noite hoje para te lembrar que, amado, está consumado. Todas as promessas, tudo aquilo que Deus tem para sua vida já está consumado, mas para que você dê esse último grito, você vai precisar ter sede, você vai precisar buscar de Deus, você vai precisar estar nesse lugar de entrega de vida com o Senhor. Longe desse lugar, amado, não estará consumado. Nós precisamos estar nesse lugar de sede, amém? Ele, ele, igreja, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou, o véu se rasgou, Ele levou sobre si as nossas dores. Você consegue entender o que é isso? Nós precisamos trazer a nossa memória, o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores. Se ele levou sobre, mim, sobre si as minhas dores, Senhor, eu não posso mais perder tempo com elas, porque Ele levou sobre si, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu pequei, olha minha vida, olha a minha história, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e estar em Cristo Jesus é uma escolha, eu escolho estar em Cristo Jesus, eu escolho estar enxertado na videira verdadeira que é o Cristo amém amados escolha por isso, porque quando você entender, quando você entender essa verdade libertadora sobre a sua vida, eu posso garantir que a sua vida não vai ser mais a mesma e tem algo que eu posso te garantir em nome de Jesus É que uma vez que você aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador E escolher o servir, escolher viver para Ele Alinhar a sua vida no altar do Senhor e dizer Senhor, eis-me aqui Senhor Jesus é tudo que eu tenho, é tudo que eu quero A sua vida não será mais a mesma Porque a palavra de Deus te garante que do seu interior fluirão rios de água viva E aonde a água do Senhor passa, amados, não tem mais como ser a mesma coisa Amém? Não tem como ser igual, não tem como ser igual. A sua vida não será mais a mesma. Amados, e isso é motivo suficiente para que eu e você venhamos a celebrar Jesus todos os dias na nossa vida. Por isso que eu incentivo tanto vocês. E dê glória a Deus, e dê aleluia. E levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Porque, amados, isso é motivo suficiente para nós agradecermos a Jesus todos os dias da nossa vida. Pastora, mas você não sabe pelo que eu tenho passado. Eu perdi, eu machuquei, eu doei e agora você tem motivo para celebrar sim todos os dias da sua vida porque o véu do tempo se rasgou e se há é um lugar que você pode estar, um lugar de confiança um lugar de unção, um lugar de liberdade, um lugar de cura, um lugar de libertação é na presença do Senhor porque Tetelestai está consumado, Tetelestai o preço foi pago e essa é a verdade para minha vida e para sua vida, amém? essa é a verdade para a minha vida e para a sua vida, você pode celebrar amado, você já pode celebrar, você já pode celebrar em Jesus, você pode, você pode celebrar Jesus aí dentro de você, mas não só hoje, não só no culto com uma palavra que talvez vai te impulsionar, eu estou aqui ministrando a tua vida porque amanhã o dia vai amanhecer, e você precisa escolher celebrar Jesus, porque ter e já está consumado, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo, tudo, tudo aquilo, está tudo bem, Ele já venceu, hoje tem luta, mas está tudo bem, Ele já venceu, Hoje tem dor, mas está tudo bem. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu me senti traído, eu me senti enganado. Eu me senti desonrado. Está tudo bem. Porque Jesus levou sobre si todas as minhas emoções. Jesus levou sobre si todas as minhas traições. Jesus levou sobre si todas as minhas decepções. Jesus levou sobre si tudo, tudo Amados, eu ouvi essa frase ontem e eu acabei de lembrar dela. Nem estava na palavra. Eu ouvi uma pregadora que eu gosto muito falando isso. Eu ouvi um trecho de uma ministração dela em que ela dizia isso: que Jesus ele não parcelou a nossa dívida, ele pagou à vista, ele pagou por completo. Sabe o que isso quer dizer, amado? Que não tem mais o que Jesus possa fazer por mim, por você. Já está pago, já está consumado. Amém, igreja. Essa fé simples, essa fé tão poderosa é o que vai trazer verdade em Cristo Jesus para o seu coração, para a sua vida. É essa fé que vai fazer com que você não desista. É essa fé que nós oferecemos a você culto após culto. Nós não estamos aqui, amados, e eu me nego, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu me nego a isso. A ensinar uma igreja a viver uma fé rasa, baseada em... Baseada em, em grandes arrepios, em luzes e som alto, eu me nego a isso. Nós estamos aqui para te oferecer e para te incentivar a viver uma fé verdadeira, baseada naquele que tudo venceu pela sua vida e que em breve voltará. Uma fé baseada na eternidade. Nós não servemos a Jesus só baseado naquilo que estamos vivendo hoje. A nossa fé em Jesus nos levará à eternidade. E para onde nós iremos? Se nós não temos para onde voltar, então o nosso coração está em Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é fiel, Ele é o príncipe da paz, Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Deus de Gênesis, Ele é o Deus de Apocalipse, Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da sua vida... Por isso, nós não nos cansaremos e continuamos a declarar que está consumado, continuaremos com sede dia após dia, mas por que culto duas vezes na semana? Porque nós temos sede, por que célula? Porque nós temos sede, por que eventos? Porque nós temos sede, por que torre de oração? Porque vigília Porque nós temos sede E iremos declarar Tetelestai, o nosso dia irá chegar E estará consumado Em nome de Jesus Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele Aleluia Aleluia o meu apelo a você nessa noite, querido É não esqueça o que o sacrifício de Jesus fez por você não esqueça, sabe por quê? porque muitas coisas que você vai viver durante sua caminhada com Jesus, você vai esquecer talvez a palavra desse culto semana que vem você já não lembre mais o que eu preguei mas você não pode esquecer o que a cruz de Jesus fez com você você não pode esquecer que Jesus declarou que estava consumado você pode esquecer meu nome, você pode esquecer dessa igreja, você pode ir embora você pode ir para o outro lado do mundo, mas o que você não pode esquecer é que está consumado a sua vida pode mudar, os seus dias podem mudar, mas o que você não pode esquecer é que está consumado. E o motivo de estar consumado é porque Jesus consumou por você. Essa é a obra da cruz, essa é a obra da cruz. Essa é a verdade do evangelho, uma verdade que não muda, de que está consumado. Curva sua cabeça e feche seus olhos. eu quero incentivar você que nessa noite nos visita pela primeira vez, você que talvez tenha entrado nessa casa pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, ainda não entendia nada, mas que nessa noite quer fazer um compromisso com o Senhor Jesus, um compromisso de vida, de entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Ele que nasceu, que morreu, mas ressuscitou é no terceiro dia e Ele morreu por sua causa. Ele morreu por você, Ele morreu por amor a você, mas Ele também ressuscitou para isso, para que você tivesse vida. E se você é essa pessoa aqui nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, eu te convido a colocar a mão no seu coração. Eu vou te acompanhar numa oração e nós vamos orar recebendo ao Senhor Jesus. Se esse é você aqui nessa noite... Repete essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Te entrego o meu coração. Te entrego o meu coração. Tudo que sou. Tudo que sou. E tudo que tenho. E tudo que tenho. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E tudo aquilo. E tudo aquilo que me afastou de ti. Que me afastou de ti. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida e faz com que e faz com que eu viva todos os planos eu viva todos os planos todos os sonhos todos os sonhos e propósitos que o Senhor tem para mim que o Senhor para mim em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Pai em nome de Jesus eu oro Senhor por essas vidas que te receberam que fizeram um compromisso contigo Deus em nome de Jesus eu declaro a tua palavra sobre elas que nenhuma venha se desviar nem para a esquerda nem para a direita Deus coloca um fogo o fogo do Teu Espírito Santo Deus em nome de Jesus dentro dessas vidas que haja vida que haja vida no altar, que haja águas, águas fluindo em cada vida aqui, em nome de Jesus, abençoa guarda, prospera, que eles sejam enxertados na videira verdadeira que como igreja nós possamos viver a família em Cristo Jesus papai, abençoa, abençoa o teu povo, em nome de Jesus amém, amém, dê uma salva de palmas a ele, aleluia glória a Deus amados, eu quero te incentivar nessa noite eu quero te incentivar, eu quero em nome de Jesus que o Espírito Santo te leve a um lugar de celebração, eu espero em nome de Jesus que o Senhor Jesus te leve a esse lugar de clamar Senhor, Senhor Jesus eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede, eu não sei qual vai ser o tipo da tua celebração, mas o que eu vejo no meu espírito que essa é uma noite de celebração, essa é uma noite de celebração, mas pastor eu não tenho que celebrar, ah você tem o que celebrar, eu venho aqui para te lembrar que você tem o que celebrar, porque está consumado, igreja nós precisamos entender que está consumado, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos isso, quando nós o louvamos, quando nós o agradecendo algo começa a acontecer em nós, Algo começa a acontecer em nosso meio. Oh, oh, Levante as suas mãos ao alto e comece a louvá-lo. Comece a louvá-lo com toda a tua intensidade. Comece a louvá-lo com toda a sua gratidão. Comece, comece, comece.